0: 十一月五号星期五，运动服装品牌安德玛疑似财务造假。那现在又有新的料被爆出，他们的前管理层的人爆料说，为了能够完成那些激进的销售业绩，公司不得不从下一个季度的可能收入中，然后提前计入账。进入到这个季度，做法就是他们会让渠道商提前拿货，大部分的时候就是安德玛会直接把产品提前从工厂发给渠道方，然后呢，将所有准备接货的门店、打折店、工厂店尚未发生的销售，然后把这些所谓的。即将发生的销售数据提前计入到他们的账中，也不管这些东西最终能不能够卖得出去。那么就这样呢？安德玛保持了连续26个季度有 20% 的增长。这个前高管也是透露说，其实这样的记账方式在零售业非常的普遍，大家都是为了去达成那个销售目标。那据《华尔街日报》报道说。呃，安德玛的 CEO Kevin Plank， 他也知道这种季度间腾挪财务的存在，而且他默许了。但是这样的销售增长奇迹，在二零一七年的时候实在维持不下去了，所以在那个时候开始，这安德玛的股价到现在下跌了百分之二十三。大家还记得 Jeffrey Epstein 吗？就是那个纽约的金融大亨，性侵了数十位未成年女性，在狱中畏罪自杀的那个。管理他资产的那个公司现在正在寻求法庭的同意，来成立一个对受害者的补偿基金。Abestein 大概有 5.77 亿美元的遗产，当然中间可能还需要刨除一些律师费、债务还有税务上的一些钱。那最终会有多少钱成立补偿基金，目前也是一个未知数。这个补偿基金会请来肯尼斯·范伯格来担任顾问。美国历史上几个很大的公共事件，最终都是由范伯格来担任补偿基金委员会的主席，来帮助受害者避免长期打官司，从而能够尽快直接的获得补偿。他所参与过的补偿分配包括911事件，当时美国政府成立了一个七十亿美元的补偿基金，那怎么把它分配给遇难者家属？那么，另外，二零一零年 BP 石油墨西哥湾的漏油事件，如何来分配补偿基金也是他来操刀。二零一三年波士顿马拉松的爆炸案。包括最近的波音737 MAX 的两个坠机事件，补偿基金也是他来做顾问。在接受采访的时候，他曾经被问到说，就补偿受害者最关键的是什么呢？他的回答是要快速。如果不能够让钱迅速到达受害者家属的手里的话，那么说一千到一万都没有任何意义。举个例子吧，这个九幺幺的补偿基金是美国国会通过的，而范伯格他是被司法部来任命，他呢为这个项目无偿工作了三十三个月，他制定管理基金的规范，并且制定了。各个方面的计划，大家不要以为其实补偿基金很容易，就是把钱按照人数来一除进行评分，这是不可能的。如果有很多家庭没有办法接受补偿基金的金额的话，他们最终还会选择上诉，那么会导致这个周期变得更长。要拿出的补偿方案，至少要让绝大多数的人满意才行。那范伯格他的团队就去调查每一个受害者的收入情况以及家庭的收入情况，估算出每一个受害者一生中能赚多少钱，给出初步的赔偿方案。当然，家属会有各种各样的意见和质疑。那么之后举行听证会，像911的补偿，总共召开了 1,600 多场听证会。那么范伯格他亲自主持了中间的900多场。最终呢，是百分之九十七的家庭获得了七十多亿美元的补偿。那另外还有百分之三，他们不满意哈。那但他们在打这个官司的诉讼过程中，为什么会这样呢？因为就是当时美国九幺幺纽约世贸中心。被被飞机撞击倒塌之后，其实很多遇难者都是在金融行业中获得很高报酬的金融交易员、金融行业的高管，所以这些受害者的家人始终认为，不论你给我多少钱赔偿都太低了。那法院现在会逐个来考虑他们的案件。范伯格有一本书挺好看，给大家推荐一下，叫《What Is Life Worth》。就是生命的价值到底是什么？他会讲九幺幺的这个补偿基金中间到底是如何运作，然后到底怎么样去尽量公平的去分配这笔基金。那大家想知道这本书的名字的话，或者封面，可以来微信公号上看一下，因为有一些朋友是在喜马拉雅或者喜马拉雅同步的。苹果播客里面在收听节目，然后大家也可以找到微信公号，就叫张傲同学。发现喜马拉雅台它会删除一些音频，然后导致在 Apple Podcast 里面也没有办法能够收听。今天，美国的南加州就是洛杉矶北部的一个城市，发生了一个校园枪击案。被袭的是一个中学，有两个学生遇难，三个人受伤。嫌疑人是一个16岁的男性，今天还是这个人的生日。枪击案发生在上午的7点三十分，也就是在学校上课之前。那么，又一个校园枪击案的发生，让控枪再次成为美国社会的一个讨论焦点。但是大家也知道，美国的右派是如何每一次发生校园枪击案事件，他们的论点就是：既然警察没有办法能够保护你，那么你只有拿起枪来保护自己。比如说，在校园枪击案之后，这些右派的拥护持枪权的，就是说鼓励老师应该持枪，在学校里保护学生。美国总统特朗普的弹劾问询今天又出现了一个小小的转折点。那么在此之前呢，民主党所谈的特朗普的可能的罪状就是 abuse power， 就是权力滥用。那么今天众议院的议长 Nancy Pelosi 提到了一个词 bribery， 贿赂、行贿。为什么会有这样的措辞改变呢？经过一系列的听证会，证据已经比较确凿了。以军事援助为要挟，为自己谋利，请外国势力干预大选，赢得二零二零年的大选哈。哈 ，abuse of power 一般听起来比较虚，总统的行政权他到底这个边界有多大？你这个 abuse of power， 除非像尼克松那样一口气就一连开除了司法部的部长和副部长。要求终止调查，其实有的时候很难界定。但是 bribery， 也就是贿赂，其实，在宪法弹劾案中，它会更有力度一点。那么，另外还有一个消息就是，尽管白宫已经给他们的工作人员下了禁令，就是不要来。哪怕接到传票，也不要来参加听证会。但是白宫预算办公室的负责人，他表示将出席周六举行的听证会。这个人呢，他就是当时负责开出那近四亿美元军事援助的人。他会给出更加的细节，可能从白宫内部的口径是怎么样的。那么其实呢，现在特朗普不怕的是有多少人去听证会，他们说了些什么，而他需要确保的是。共和党人有足够的参议员继续保持对他的支持，因为根据弹劾程序，就哪怕弹劾一旦启动，但真的想弹劾他下台的话，需要在参议院里面有三分之二的参议员通过才可以。按照现在参议院的议员比例的话，至少需要有十个共和党的参议员倒戈到民主党这边才可以。所以说，特朗普现在需要做的就是继续拉拢共和党的议员，保持好的关系。所以今天中午，他也把一些共和党的参议员请到白宫去共进午餐。那当然了，共和党的这些议员们也是不遗余力的在帮总统，比如说对对于昨天的听证会，他们也开始了各种各样的辩护，比如说。他们说，总统从被选上的第一天开始，这个民主党就千方百计的要想拉他下台。然后这是否定美国民主。还有这个共和党的议员说，昨天去听证会的那两个证人，几乎是民主党千挑细选的，他们都是通过闭门问询的考试，让民主党人绝对满意，然后才能够把他们拉到这种公开听证会上来表演的。他们的。抨击套路就是绝对不会谈听证会一点对于总统不利的内容，就是围着这个这次的弹劾调查一定是一个 partisan political attack， 党派之间的政治攻击，然后他们也会更多用特朗普的措辞 which hunt。明天晚上我会去。看音乐剧《哈米尔顿，那今年初呢，他是开始在旧金山驻店巡演，当时的票价最便宜一张也要二百五十块钱左右。那么现在这演出也到了季末，所以价格逐渐降下来，我的票差不多是七十五美元。这是一个典型的供需关系哈，因为城里的富裕阶层喜欢音乐剧的阶层看都看过了，而有钱的硅谷的码农们对音乐剧没什么兴趣，也不愿意驱车一两个小时来旧金山看。那还有一些是有娃一族，他们也很难晚上出来看剧。然后像我同事说，如果要看音乐剧的话，这票票价不是问题，但是他们需要请保姆来看孩子，基本上差不多要两百美元吧，能从晚上五六点一直看到十一点。在美国，很多人家庭都认为说，孩子是一个生活的分水岭，就是他们的生活也分为 B C 和 A C，B C 就是 Before Child， 就是有孩子之前，而 A C 是 After Child， 然后生活的方式就完全变了。所以正因为如此。像旧金山城这个城市有全美国一百个大城市中最低的生育率，这样的话，人们能够把大把的时间和金钱用在自己身上。像我的朋友中，大家最羡慕的是一对儿 gay couple， 他们两个人没有孩子，甚至没有养一条狗，而且两个人的工作又又还不错。大把的时间和精力去品酒啊，然后去旅行啊。周末有的时候就随便，忽然想起来就飞去去西雅图或者俄勒冈去徒步，那种生活潇洒的让很多家庭羡慕。好了，你会如何度过周末呢？不管怎么样，希望你远离手机，远离电子设备，能够更多的时间 engage with people you love。就是可以更多的和你身边你爱的人来多交流，然后大家一起出去走一走 ，enjoy the weekend。